0: La más peligrosa, 1370 AM. ¡Copia, copia! ¡Con la típica! ¡Hasta las seis de la mañana! Son las 12 y con 3 minutos Las 12.3 en la más peligrosa 1370 de AM Y www.peligrosa.mx Yo soy Christopher Y estamos arrancando con su sección Más gustada, sí, la más favorita La que más pide usted Pues no hay otra, las rapiditas De la información Señora linda, señora bonita, ya es viernes 26 de enero de 2024, son las 12.3, la temperatura 21 grados y usted no se puede ir a su fin de semana sin antes estar informada de todo lo que acontece a nivel local, nacional e internacional. Así que aquí arrancamos con las rapiditas de la información. Ay, cariño, santo, comenzar con información de política porque ya ve que ahorita estamos en los menos 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 momentos de las definiciones del otorgamiento de candidaturas tanto de mayoría relativa como las de eh, por vía proporcional o como se le conocen las famosas pluris y es que los partidos a nivel nacional pues ya eligieron quiénes serán sus plurinominales para el Senado de la República y el Congreso de la Unión para los Diputados Federales. Y mire, yo le cuento que el CEN del PRI pues dejó fuera a Tlaxcaltecas en su lista pluri para diputados federales. No habrá ningún representante plurinominal del PRI que sea de Tlaxcala y es que al revelar los nombres de las listas de candidatos al Senado de la República por el PRI también se revelaron unas posiciones para la Cámara de Diputados y en ninguna de las cinco circunscripciones aparece el nombre de un Tlaxcalteca en el caso de la integración por nombre y por circunscripción Tlaxcala que pertenece a la cuarta pues, eh, eh, ubicaron en las primeras posiciones a Shitlalik Ceja, a Israel, Betanzos, a Nadia Navarro, a Carlos Mancilla, a Frausto Zamorano y Socorro Jasu. Ellos son quienes ocuparán las primeras posiciones plurinominales de la quinta circunscripción. Obviamente no entrarán todos. Por circunscripción, yo creo que entrarán a lo mejor dos o tres... Bueno, sobre este tema, el PRI en Tlaxcala, encabezado por Teodardo Muñoz, pues no ha fijado ninguna posic ningún posicionamiento al respecto. No obstante, en la quinta circunscripción, pero en el lugar, se observa el nombre de la ex candidata al gobierno del Estado de México, Alejandra del Moral, eh, esposa del de hijo del ex gobernador Mariano González Arur. O sea, Mariano González Aguirre, su esposa, la ex candidata al gobierno del Estado de México, Alejandra del Moral. Ella sí está, sí está, eh, pues ahí en la quinta circunscripción inscrita para una diputación federal. Yo creo que sí va a entrar Alejandra del Moral y será diputada federal. Mientras tanto, pues ningún Tlaxcalteca aparece en la lista de las circunscripciones para electorales, para una diputación federal, mucho menos para el Senado de la República. Así que, pues, están haciendo a un lado a los tlaxcaltecas en el PRI. Quienes tendrán, quienes quieran estar en el Congreso de la Unión, pues, tendrán que competir a ras de piso, pero se ve muy complicado, la verdad, se ve muy, muy complicado. Hoy leía una encuesta, un, un estudio, en el que Morena, pues va arriba en todas las encuestas por lo menos en la que yo vi para Senado de la República y diputados federales. Abajo en el tema de los municipios es distinto está más pareja la cosa pero luce complicado ¿Qué está pasando con el PAN? Aquí le cuento Mucha pena tu me das. El amor bueno, mire, mientras en el PRI no hay ningún tlaxcalteca que vaya por la vía plurinominal ni a la Diputación Federal ni al Cero de la República, pues en el PANSI, en el PANSI hay una candidatura duplex, o sea que irán en la vía plurinominal y también jugarán por mayoría relativa, o sea, harán campaña y todo ese tema. Tlaxcaltecas eh, si sí están, si sí están dadas de alta, si sí se registraron, ...para ocupar un cargo plurinominal a Diputación Federal, solamente que pues no son panistas porque a la que registraron pues es una exfuncionaria de Tlaxco del PRD. Se trata de Mariana Guadalupe Jiménez Zamora, exsecretaria del Ayuntamiento de Tlaxco, quien habría sido beneficiada con la doble candidatura al ostentarse en la lista plurinominal de candidatos a diputados por la cuarta circunscripción por el Partido Acción Nacional. La exfuncionaria también sería beneficiada con una postulación en el Distrito Electoral Federal 1 con cabecera en Apizaco tras el siglado aprobado por la Alianza Federal entre el PRIPAN y el PRD, o sea, jugará por las dos partes. Fuentes consultadas confirmaron que Jiménez Zamora, se ubica en la posición 7 dentro del listado plurinominal presentado por la Comisión Permanente del Consejo Nacional celebrado. La realidad es que para entrar plurinominal en la posición 7 no tiene muchas posibilidades, esa es la realidad. Pero a la par, también informaron que existe la postulación como propietario de la candidatura a diputada federal, ya que el siglado corresponde al PAN es de señalar que en el 2022 la entonces servidora pública fue denunciada ante la Fiscalía especializada en combate a la, a la corrupción por la síndico Fabiola Juárez Ríos, bajo el señalamiento de incurrir en los delitos de ejercicio ilícito y abusivo del servicio público, así que una perredista será quien encabece la candidatura a la Diputación Federal que le toca el PAN pero que eran en la alianza PAN -Pri -PRD, y que aparte el PAN Nacional, Pues le otorga La posición número 7 A Mariana Jiménez Zamora Para ser diputada federal plurinominal La realidad es que luce muy complicado Que entre en la vía plurinominal Entrarán 4, no 7 Pero bueno, pues así están las cosas Con Acción Nacional estoy, información fuera de la política yo le cuento que la Secretaría de Seguridad Ciudadana rescata de nueva cuenta a 179 migrantes, todos viajaban hacinados en un autobús, esto con ayuda de la Marina el grupo de reacción detuvo a tres hombres por privación ilegal de la libertad tráfico de personas y cohecho y es que la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad Ciudadana rescataron a 179 inmigrantes en la comunidad de San Matías Tepetomatitlán, municipio de Apetatitlán, y detuvieron a tres masculinos por incurrir en los presuntos delitos de privación ilegal de la libertad, tráfico de personas y cohecho. Esta nueva acción la encabezó el Grupo Reacción de la Policía Estatal en coordinación con la Marina y es un resultado de las estrategias de seguridad. Un total de 138 centroamericanos, además de 26 personas que viajaban en núcleos familiares y 15 adolescentes no acompañados quedaron a cargo del Instituto Nacional de Migración. Todos viajaban hacinados en un autobús cuya capacidad era rebasada excesivamente. Los detenidos se identifican como Jorge Luis N., de 31 años, Luis Alberto N., de 27 años y Antonio N., de 44 años quedaron a disposición de la autoridad ministerial, competente para enfrentar los cargos en su contra. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, al realizar patrullajes de seguridad y vigilancia a fin de prevenir todo tipo de delito que vulnere la paz social, el grupo de Reacción y Marina ubicaron un autobús de pasajeros color blanco con rojo de la marca Busca, con placas 779-RM-9 de Turismo, esto en la carretera apizaco tlaxcala a la altura de Apetatitlán. Cabe mencionar que dicha unidad fue reportada por conductores que decían que circulaba a exceso de velocidad y de manera imprudente. Incluso minutos antes iba a provocar un accidente. Policías estatales y de, la Maní y de la Marina aplicaron una inspección preventiva a la unidad, pero los tres detenidos ofrecieron dinero a los oficiales a fin de seguir su marcha. No obstante ubicaron a los migrantes que viajaban en el autobús. Al tratarse de un hecho constitutivo de delito, los guardianos del orden procedieron con la puesta a disposición conforme a lo estipulado en la ley. Así que, bueno, pues ahí está esta información donde cada vez son más, ¿no?, los, los acontecimientos, los hechos de personas detenidas por llevar, por traficar migrantes y que pasan por Tlaxcala, ¿no? No precisamente que aquí sea donde se comete el delito, sino que pasan por Tlaxcala. Tlaxcala se vuelve un paso y hasta descanso de estos migrantes centroamericanos que viajan por nuestro país para llegar a la frontera con Estados Unidos. Recordemos que hace algunas semanas se pues, encontró en una bodega 700 personas, imagínate, ¿no? 700 personas en Coajumulco, donde pues descansaban, pernoctaban para continuar su viaje, así que ojo, ojo con esto que se está volviendo un foco rojo en Tlaxcala, el paso de migrantes centroamericanos para viajar a los Estados Unidos. Son las 12:13. La mujer que yo quiero, De carácter nacional, ¿qué está pasando en nuestro país? Bueno, aquí le cuento. Mire, si yo le cuento noticias del estado de México, en donde la violencia recrudece, en donde la violencia está en su máximo grado. Recordemos que Delfina Gómez, gobernadora. Actual del Estado de México tiene apenas algunos meses que ingresó al cargo y la verdad es que la violencia ha subido de manera sorprendente. De por sí el Estado de México pues es uno de los estados en, en nuestro país pues más violentos y de, y de más eh, delincuencia, pues ahora las cosas están que arden. Y para muestra este ejemplo, atacaron al fiscal del Estado de México, José Luis Cervantes, eh, a balazos, se reporta fuera de peligro, la agresión ocurrió cuando circulaba sobre la autopista México-Toluca, en donde resultó lesionado un escolta, pero ojo hay un detenido, y es que a la tarde de ayer se registró una agresión contra el fiscal mexiquense José Luis Cervantes, pero se reporta que se encuentra fuera de peligro la Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó a través de sus redes sociales que a las 4 de la tarde con 45 minutos de el día de ayer jueves, un convoy que trasladaba al Fiscal General de Justicia sufrió un ataque que fue repelido. Los hechos ocurrieron cuando circulaba sobre la autopista México-Toluca, en donde resultó lesionado un escolta del fiscal. Además, detalló que en el lugar resultó una persona detenida y fueron asegurados eh, una, una arma larga de fuego y un vehículo. Fuentes informaron que Julio César N. portaba identificaciones falsas de corporaciones de seguridad ...y cartulinas con mensajes intimidatorios... ...que no estaban dirigidos a alguien de manera directa... ...de acuerdo con la Fiscalía del Estado de México... ...el detenido fue presentado ante el Ministerio Público... ...y llevado a cabo con las investigaciones pertinentes... ...con la finalidad de deslindar responsabilidades... ...el titular de la Secretaría de Seguridad del Estado de México... ...Andrés Andrade Telles... ...expresó su solidaridad y apoyo al Fiscal General de Justicia Mexiquense... ...por su parte... El alcalde morenista de Ecatepec, Fernando Vilchis, condenó el presunto ataque que sufrió esta tarde, bueno, la tarde de ayer, el fiscal general del Estado de México. En su cuenta de X, antes Twitter, expresó su solidaridad y apoyo al titular de la Fiscalía, a su familia y a sus colaboradores. Y la presidenta del PRI en el Estado de México, Ana Lilia Herrera Ansaldo, publicó en sus redes sociales un mensaje en solidaridad con el fiscal. La dirigente puso... Inadmisibles estos actos de violencia, de violencia Reitero la exigencia a las autoridades Para garantizar la seguridad y justicia En nuestro estado Finalmente, el coordinador del grupo parlamentario Del PRD en el Congreso local Omar Ortega También condenó el ataque Dijo, condeno enérgicamente El atentado contra el fiscal José Luis Cervantes Martínez Y lamento Profundamente la lesión del elemento de seguridad La violencia no tiene cabida ...en nuestra sociedad. Así están las cosas allá en el Estado de México. La Procuraduría General de la República... ...desarrolló actividades en la agreguría regional... ...en San Antonio, Texas... ...para eh, la investigación. Entonces, pues, complicado. La verdad es que muy complicado lo que está sucediendo allá en el Estado de México, en donde el fiscal pues fue objeto de un atentado. a más información y yo le cuento que Andrés Manuel López Obrador va por prohibir el consumo de fentanilo y otras drogas sintéticas con una reforma. López Obrador señaló que es importante que no se fomente el consumo de drogas. El presidente de la República adelantó que en el paquete de iniciativas que presentará ante el Congreso de la Unión, propondrá una reforma constitucional para prohibir el consumo de fentanilo y otras drogas sintéticas. Una de las iniciativas que voy a presentar de reforma a la Constitución es de prohibir el consumo de drogas químicas como el fentanilo y otros asuntos relacionados con la drogadicción. Es algo que tenemos que cuidar mucho, dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este viernes, eh, 26 de enero de 2024, en Palacio Nacional. El presidente señaló que es importante que no se fomente el consumo de drogas y en especial de drogas químicas como el fentanilo porque son de lo más nocivo y causan mucho daño a la salud. Tras reiterar su apoyo al gobierno de Estados Unidos para enfrentar la pandemia del fentanilo, el presidente López Obrador refirió en su pasada reunión con congresistas estadounidenses, uno de los representantes de Texas le refirió que el novio de su hija habría fallecido por consumo de fentanilo. Nosotros tenemos que seguir combatiendo el tráfico de químicos precursores de fentanilo. Lo hacemos tanto en defensa de nuestro país como de otros países. Para eso colabora la Marina y la Defensa Nacional, que diario destruyen laboratorios y tratan de inhibir y evitar el consumo en nuestro país, dijo Andrés Manuel López Obrador. Y tu brazo linda morena del y también el presidente de México además de frenar el consumo de fentanilo va por prohibir los vapeadores en su paquete de reformas dijo no puede permitirse que se comercialice libremente un producto que hace daño así que bueno todos los que utilizan vapeadores pues aguas porque el presidente de México va por prohibir los vapeadores esta noche de las 12 con 21 minutos ahí están las rapiditas de la información ya está usted informada señora linda señora bonita ya sabe todo lo que acontece a nivel local nacional e internacional esto fueron las rapiditas de la información yo soy Christopher y le invito a que nos escuche hasta el próximo lunes al mediodía en otro episodio de nuestro resumen informativo. Recuerde que ya puede usted escuchar las rapiditas de la información a través de cualquier plataforma digital de música como Amazon Music, Spotify o también Apple Music. Ahí nos escucha a cualquier momento del día. Mire, este episodio... A la 1 de la tarde ya está subido En cualquier plataforma digital de música Ya está arriba, así que ya puede escuchar Usted el resumen de las noticias En cualquier momento, son las 12.22 Que tenga usted una excelente Tarde de viernes Tremendo relajito que conmigo Quieren pararme Pero yo sigo, a mi manera Siempre frío, ahí buscándome Lo mío, porque yo tengo Mi H, yo tengo la más peligrosa, 370 AM.